0: Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Hoje estudaremos o livro Memórias de um Suicida, obra trazida pelo Camilo Castelo Branco, Espírito Camilo Cândido Botelho e Psicografia da Dona Ivone. Então vamos ler o Evangelho, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Parábola da figueira que secou. Que, parábola da figueira seca, quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, dirigiu-se a ela para ver se encontrava alguma coisa. Tendo se aproximado, nada encontrou, apenas folhas, porquanto não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram? Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse, Mestre, vê como a figueira que amaldiçoaste ficou seca. E Jesus lhes respondeu, de fé em Deus, em verdade vos digo que todo aquele que dissera esta montanha tira-te desse lugar e lança-te ao mar e isso sem hesitar no seu coração mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá ele o verá efetivamente acontecer Marcos 11, 12, 14 então a fé e também a figueira seca lembra os homens que tem somente a aparência, somente folhas Amado Jesus, iniciando a nossa manhã, a nossa semana, o nosso dia, estudamos então aqui a doutrina espírita. Hoje essa obra magnífica da Dona Ivone, como médium do Camilo, Leon Denis colocando a doutrina espírita. Então, Jesus, a esses espíritos pedimos a inspiração Pedimos a Tua permissão para que eles venham nos ajudar no entendimento desses estudos, bem como o altivo diretor da nossa casa, com os benfeitores que nos dirigem. E com essa segurança, com a Tua segurança, com a segurança de Deus acima de tudo, possamos, em nome do amor, do nosso amor, Gordinha, iniciar os estudos desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, nós estamos aqui na página 111, não é? O reconhecimento, é isso mesmo, Nixon? O reconhecimento. Então esse capítulo 5 do reconhecimento foi após... eh, o término do capítulo anterior, onde foi contada a história de Jerônimo Araújo Silveira, o espírito rebelde que quis voltar à Terra depois de asilado na colônia Maria de Nazaré, a colônia que sempre acolhe esses espíritos suicidas e mesmo sendo orientado a não vir à terra naquele momento, ele teimou, veio e teve grandes dissabores né, ao encontrar a sua família toda destroçada. A casa vendida, a a mulher se prostituindo com a filha mais nova e o filho preso, enfim. Depois dessa desdita, ele retorna, pede o auxílio a um padre, aí vem Miguel de Santarém, que o ouve e o leva para o isolamento. Tivemos ali, no, no reconhec- tivemos uma aqui no, nesse capítulo do reconhecimento, é, a reunião que eles tinham sido é, chamados a assistir, que receberam do, da, da direção do hospital. Era uma reunião acadêmica de estudos e experimentações psíquicas e... e Jerônimo tinha sido, então, levado para com esse padre, Miguel de Santarém, para... Ele era o diretor do isolamento, para uma área de isolamento, porque ele precisava de tratamento específico. Então, ele foi para o isolamento. E eles... <risos> começaram essa nova experiência, uma nova experiência junto desses mentores. E ali eles estavam sendo tratados magneticamente. Eles entravam numa sala arredondada, onde ali estavam alguns coxins, não é isso? Lembra dos coxins, que são sofás, tipo sofá? E ali eles recebiam tratamento magnético. E a terapêutica, algo que a gente é, destacou semana passada, para que gradualmente fossem corrigidas as impressões ainda físicas, humanas, que eles tinham, tais como é, fome, sede frio intenso a re a, 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 como é que chama? gelidez cadavérica né? porque o perispírito, ainda se, que o perispírito se comunica com o corpo é, atenuar apetite arrastamentos inconfessáveis como eles disseram tais como vícios sexuais álcool, fumo cujas repercussões e cuja, como ele colocou aqui, repercussões e efeitos produziam desequilíbrios chocantes. Isso a gente estudou semana passada. Aí nós destacamos a a humanização ainda desses espíritos, mostrando que a morte é a continuação da vida. A morte não existe e o espírito leva todas as suas faculdades intelectuais, morais, o seu tudo que é dele, o pensamento, o sentimento, os vícios, as paixões, as tristezas, as alegrias. E eles estavam de tal modo é, humanizados ainda que sentia tudo o que sentia quando estavam na Terra. Aí nós alertamos para nós mesmos, nós que temos o vício do fumo, da bebida alcoólica, os desvarios sexuais, as nossas paixões, enfim, inferiores, nós vamos desencarnar e levar isso conosco. Então, desde já, a gente precisa ir se educando para evitar... Dores, tristezas, vergonhas, no mundo espiritual. Precisamos fazer um esforço para nossa educação. Tudo bem até aí? Foi aí que nós paramos semana passada. Aí ele vai continuar aqui, ó. O convite... Não, sentamos-nos, isso, Há um sinal de Roberto... Aliás, quando eles chegaram lá, também tem uma outra, uma outra, uma outra nota, uma outra observação digna de nota, que quando eles sentaram lá no entorno e vai continuar sentamos-nos a um sinal de Roberto, rebu- a- quando eles chegaram lá no local da assembleia da reunião, eles falaram que reconheceram ó, um fenômeno de horror. Recorria à minha sensibilidade ao reconhecer na vasta Assembleia figuras irsutas, que a gente foi pesquisar até o que era irsuto. O que é uma figura irsuta, Luiz? Cabeludo, barba desgrenhado, cabelo desgrenhado, barba por fazer. Assim eles foram é, recolhidos lá do Vale dos Suicidas e tinham ido para... O, é, o hospital Ficaram na enfermaria Da enfermaria tiveram o convite Para essa reunião E quando o Camilo Narrando Viu os companheiros de Desdita Lá do Vale, ele levou um susto Aqueles homens de cabelo desgrenhado Feios é, Figuras e surtas <risos> né, Cabeludas Como ele disse mais aqui é, Apavorantes figuras apavorantes lá do Vale Sinistra, Sinistro, ele levou um susto, um susto. Aí eles se sentaram para a reunião, depois de, desse pequeno, dessas pequenas observações, a gente vai continuar aqui. Nada, ó, sentamos-nos a um sinal de Roberto, nada apresentava, vai a sala Nada apresentava a sala que despertasse particular atenção. Contudo, se insuficiente não for o grau de visão de que dispunhamos para alcançar as sublimes manifestações de caridade que em nosso derredor pululavam, teríamos notado que delicadas vaporizações fluídicas, como orvalho refrigerante e ameno, Deliam-se pelos recinto impregnando de dúcidas vibrações Então o lugar que eles estavam era, era saturado dessas doces vibrações Que ia aliviando as suas dores né? Fazendo com que eles se sentissem melhores mais, eh, mais senhores de si mesmo Há um ângulo do tablado que do fundo do salão defrontava a Assembleia, notava-se um aparelho muito semelhante aos existentes nas enfermarias, com quanto apresentasse certas particularidades. Dois jovens iniciados puseram-se a examiná-lo ao tempo que o irmão Teócrito tomava lugar na cátedra, ladeado por outros dois companheiros, aos quais apresentou a Assembleia como instrutores que nos deveriam orientar e a quem deveríamos o máximo respeito satisfeitos, reconhecemos nestes dois jovens hindus que nos receberam quando da nossa entrada para o hospital, Romeu e Alceste. É Romeu e Alceste ou Romeu e Alceste? <risos> Luiz, essa eu te pago um Guaraná, é Romeu e Alceste ou Romeu e Alceste? Pode ser os dois, se for no Rio, é o se for em São Paulo, é o Então tá bom, ganhou um o Guaraná. <risos> eu às vezes, vocês me perdoem eu confundo eu falei da história dos coxins que eles estavam em semicírculo mas isso é lá na frente é porque na sexta-feira a gente estuda também aí a minha mente vai lá e vem aqui na verdade eles estão indo para a reunião quando chegaram nesse local aqui é uma coisa muito interessante que eles vão sentar entre esses dois enfermeiros Romeu e Alcestes ou Alcestes eles vão sentar ali e, e vão fazer uma regressão até o momento em que eles, em que eles é, f- cometeram o suicídio. Né? Não vão muito além, não. vão até ali para se reconhecerem como espíritos. Então eles estão ali num anfiteatro, foram apresentados o irmão Teócrito como diretor ali daquele, daquela instituição, daquele, daquela área da grande, da grande colônia apresentou mais esses dois enfermeiros a eles que estava junto de um aparelho para eles estranhos tá legal? tudo bem até aqui? tá todo mundo situado? Posso fazer? pode a ah. Jesus sozinho não fez nada ele só ficou sozinho quando era ele teve que dar o, o testemunho de amor para a humanidade, ele escolheu doze todo o trabalho no bem deve ser feito em equipe e a gente precisa aprender a trabalhar em equipe, não é equipe, é equipe e lá você observou bem, estão trabalhando em equipe silêncio silêncio religioso estendeu ondas harmoniosas de recolhimento pelo vasto salão onde cerca de 200 espíritos envolvidos nas mais embaraçosas redes de desgraça agora vocês imaginam a vibração né, que eles não traziam com eles porque eram espíritos suicidas então vibrações dolorosíssimas e não era um espírito só, eram 200. Aqui vocês não aguentam com Luiz. Imaginam 200 Luiz aqui, perturbado. Até as cadeiras sobem sozinhas, né? Só que o ambiente era preparado para isso, que ele falou das emanações dúlcitas, né? O ambiente preparado para isso e os espíritos preparados para isso. Preparados para isso para ajudá-los, com o único intuito, ajudá-los. Então estavam os dois enfermeiros, Romeu e Alceste, e mais o Teócrito. Vamos trazer para a nossa casa espírita, essa sala de estudos aqui, esse ambiente, ele precisa estar preparado para receber as pessoas. Acorrem aqui, nas reuniões públicas, no estudo, espíritos doentes todos nós somos espíritos em tratamento e chegam pessoas gravíssimas aqui obsessões espetaculares a gente tem visto por isso a gente manter o nosso ambiente em equilíbrio por isso aqui ser um local de estudo, de trabalho não é lugar para se comer, não é lugar para se conversar não é lugar para se discutir, não é lugar para brigar não é lugar para fazer festa, a gente precisa preservar o ambiente, preservar, e a Dona Ivone cita isso no livro Recordações da Mediunidade, que nós estamos estudando aqui na quinta-feira, então precisamos preservar esse ambiente, aqui é um local de trabalho, de estudos, Acaba a reunião pública, temos que atender as pessoas, as pessoas precisam sair em silêncio, quer conversar, conversa lá fora, para a gente manter o clima de equilíbrio aqui nesse salão. Aí, vamos lá, estavam ali os dois enfermeiros, silêncio religioso, estendeu ondas harmoniosas, olha o que faz o silêncio, estende ondas harmoniosas de recolhimento pelo vasto salão, onde cerca de duzentos espíritos envolvidos nas mais embaraçosas redes de desgraça acorriam arrastando as bagagens gravosas das próprias fraquezas, das amarguras incontáveis que enoitavam suas vidas. Desciam sobre as latitudes do nosso merencório cantão as nuanças tristonhas do crepúsculo, que ali muitas vezes arrancava lágrimas de nossos corações, tal a pesada melancolia que infundia em derredor. Então vamos ler de novo para a gente entender. Desciam sob as latitudes do nosso merencório cantão, o que é merencório? Deve ser de melancolia, né? mas vamos ver lá, merencólico desciam sobre as latitudes, quer dizer, em torno do nosso merencórico cantão, era o local que eles estavam. O que é merencórico, Luiz? É muito mole, Luiz. Melancólico, né? É isso aí, então... A gente acertou que vem de melancolia. O que é uma melancolia? O que é melancólico? Tristeza, né? Então, o lugar triste, melancólico que eles estavam, as nuances tristonhas do crepúsculo. O que é o crepúsculo? O início da noite, né? O início da noite... É quando a noite está indo embora de manhã ou quando a noite está chegando. Isso é o crepúsculo. Você tem o início do crepúsculo matutino náutico ou o fim do crepúsculo vespertino náutico. Gostou dessa daí? O que é o início do crepúsculo matutino náutico? É o momento que está clareando o dia, que a noite está indo embora. E o vespertino é o momento que a noite está indo embora e está iniciando, o dia está indo embora e está se iniciando a noite. Então, era um local tristonho, escuro, duzentos espíritos suicidas. Olha quanta dor cada um não carregava consigo. Seis melodiosas pancadas de um relógio que não víamos Ecoaram docemente na amplidão da sala, como anunciando o início da reunião. Vocês lembram daquele relógio antigo? O... o que significam um seis pancadas do relógio? O... Do bigodinho? O que significa isso? Vamos ver se você está prestando atenção. O que, que significam as seis badaladas? Eram seis horas, né? Seis horas. Seis horas. Fábio, seis horas. Seis melodiosas pancadas de um relógio. Por que ele não falou logo seis horas, né, Luiz? Olha. Seis melodiosas pancadas de um relógio. É o escritor, o Camilo, né, que sabe escrever. Se fosse eu, eu diria assim: às seis horas da tarde. Foi à tarde, né? Seis melodiosas pancadas de um relógio que não víamos, ecoaram docemente na amplidão da sala, como anunciando o início da reunião. Então, às 6 horas começou a reunião, o relógio tocou. Você tem alguma coisa aqui, especificamente, o horário é, de certa tarde, que contá-la com a família? Eles fazem isso, né, o horário. Eu não sei se tem alguma coisa nisso daí de... de... não sei, não sei te responder, não sei, não sei mesmo. Então, e cântico harmonioso de prece, envolvente, emocional, elevava-se em surdina, como se até nossa audição chegasse por meio de ondas invisíveis do éter, provindo de local distante, que não poderíamos avaliar enquanto se desenhava em uma tela junto à Cátedra de Irmão Teócrito, o sugestivo quadro da aparição de Gabriel à Virgem de Nazaré, participando à descida do Redentor às ingratas praias do planeta. Então, a gente sabe, apareceu um quadro lá no salão, vozes cantando, uma oração, né, insurdina, quer dizer, baixinho, Aí aparece um quadro do anjo Gabriel avisando a Maria que ela seria a mãe. Mãe de Jesus, que Jesus viria. Esse quadro, como está escrito lá no Novo Testamento. Foi o mesmo Gabriel que anunciou à sua prima Isabel o nascimento de João Batista. né? Lembra dessa passagem? Vem João, a mesma eles regulavam a mesma idade né? porque a Maria vai visitar Isabel e ela diz que Isabel sente o menino, ela sente o menino pular no ventre dela né? bendita seja enfim então eles regulavam a mesma idade João e e seu primo Jesus era um instante amorável do Ângelus então o instante do Ângelus às 18 horas 6 horas Há uma, uma ideia em comum né, do Ângelo no mundo inteiro. né Talvez tenham um, tenha um feito isso para que as pessoas, nesse mesmo horário, em todas as colônias, as pessoas de boa vontade se reúnam para uma oração. Deve ser isso. É o momento do ângelos vi aí, o momento do ângelos Bota aí no dicionário. Nós, filhos da ignorância, temos que buscar... O pai dos inteligentes para compreendermos as palavras. né? Nós é que temos que nos elevar para compreender esses que sabem escrever. Fala lá. A mesma coisa é a boa música. Nós é que temos que buscar entender, compreender um Chopin, um Beethoven, um Bar. Olha o significado aí que eu não sabia, tá vendo? De novo, Luiz, fala bem alto para o pessoal A oração do Ângelus, feita pelo a A oração do Ângelos do Ângelos significa a anunciação do anjo Gabriel à vinda de Jesus, a Maria. E foi, deve ter sido às 18 horas isso. Ah. Olha só, é isso aí, o significado está aí Você me perguntou, agora ele explicou O Ângelus Ângelus, então é feito a três horas do dia Às seis da manhã, ao meio dia e às dezoito horas Para fortificar o significado da comunhão para com Deus e nós devemos fazer pelo menos. O ideal é que fare, fizéssemos isso, mas pelo menos ao acordar e ao deitarmos a nossa oração, a nossa prece. É né? E de espírito devedor, igual o Luiz, tem que fazer toda hora. Levantando-se o diretor, fez breve. Levantando-se o diretor, fez breve e emocionante saudação a Maria, apresentando-nos, reunidos pela primeira vez, para uma invocação. Por que ele fez uma saudação a Maria, mãe de Jesus? Porque Maria é responsável pela colônia. Jesus pediu àquela que foi sua mãe na terra, que acolhesse em seu seio esses espíritos tão sofridos, que são os suicidas. Então o irmão Teócrito faz uma saudação a Maria e começa a reunião. Doce refrigério estendeu-se sobre nossos corações. As lágrimas irromperam e emoções gratas ergueram-se dos túmulos íntimos em que jaziam acordadas pelas lembranças do lar paterno da infância longínqua de nossas mães a quem nenhum de nós certamente amara devidamente a ensinar-nos ao pé do leito o balbúcio sublime da primeira oração. Então eles eram portugueses, na sua maioria brasileiros, e eh, espanhóis de língua, colônias de língua portuguesa. E a educação dos pais e das mães era essa, né? fazer oração da Ave Maria, oração do Pai Nosso, né? berços católicos de onde nós viemos, eu me lembro, eu era obrigado, e fazia com muita satisfação, eu fui obrigado não, eu fui ensinado a rezar a Ave Maria, o Pai Nosso, a então, minha mãe me ensinou é, a fazer essa oração, a minha avó me ensinava, então eles lembraram da família, dos seus pais, e eles sabem que não foram bons filhos, porque não prestaram atenção, não é? tanto que se suicidaram. Com tudo isso, estava distante, quase apagado sob as voragens das paixões e das desgraças daí consequentes. E eis que inesperadamente tais lembranças ressuscitavam almo fantasma que vinha para se impor com o sabor de ósculos maternos em nossas frontes abatidas. O que é um ósculo materno? aquela lembrança do ósculo materno, beijo materno, ósculo é beijo, então eles lembraram e choraram muito, se emocionaram né, nesse momento, fundas saudades dilataram nossos pensamentos, predispondo-nos à ternura do momento grandioso que nos ofereciam como oportunidade abençoada. Então, eles se emocionaram, lembraram da casa, da mãe, quando eram pequeninos, fazendo a oração, o beijo materno, enfim. Seria longo enumerar minúcias das belas, quanto proveitosas sequências dos ensinamentos e experiências que passávamos a receber desde esta tarde memorável, os quais integravam um melindroso tratamento a ser ministrado, espécie de doutrinação, terapêutica moral, com ação decisiva sobre reações necessárias à reeducação de que tínhamos urgência. Diremos apenas que nessa primeira aula fomos submetidos a operações tão melindrosas, levadas a efeito no nosso ensino íntimo, que a incerteza quanto ao estado espiritual para o qual resvaláramos foi hábil e caridosamente removida de nossa compreensão Deixando que a luz da verdade sem constrangimentos se impusesse a evidência. Ficamos. O que que ele está dizendo aqui? O que que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nesse primeiro tratamento já, eles tiveram, tiraram a dúvida, a dúvida, a incerteza de se eles estavam vivos ou se estavam mortos. Olha que confusão faz o suicídio que confusão faz, eles estavam vivos ou estavam mortos, eles não sabiam, e depois desse primeiro tratamento, dessa primeira aula, eles começaram a perceber que continuavam vivos, não tinham morrido, não tinham morrido, está vendo a perturbação que fica na cabeça do suicida? que o que estava na mente deles era o ato do suicídio, o momento que eles se mataram. Ficamos categoricamente convencidos da nossa qualidade de espíritos separados do envoltório corporal terreno, o que até então, para a maioria, era motivo de confusões acerbas, de assombros incompreensíveis e tudo se desenrolou singelamente sendo nós próprios os compêndios vivos usados para as magníficas instruções as operações irrefutáveis vejamos como os eruditos instrutores levavam a cabo o sacrosanto mandato então eles vieram Vamos lá, vamos recordar para vocês prestarem a entenderem aqui. Por isso que eu estou traduzindo as palavras. Eles vieram do Vale do Suicida, foram acolhidos no Hospital Maria de Nazaré, naquele acolhimento eles foram para a enfermaria, foram separados os homens das mulheres, foram convidados para essa reunião aqui de experimentos psíquicos, de estudos, como nós estamos vendo, e nesse interim do convite que foi feito. Até essa reunião, o Jerônimo se rebelou, foi o momento que ele veio à terra e aconteceu todas aquelas desditas com ele, todo aquele sofrimento, todas aquelas dores. Passado o caso do Jerônimo, eles se reuniram lá no anfiteatro para a melhora deles, para o tratamento deles. Estava à frente irmão Teócrito, o diretor daquela ala de trabalhos, junto de um aparelho estavam os dois enfermeiros, Romeu e Alcestes. E eles estão dizendo, Camilo está narrando, a melhora que eles tiveram, inclusive a certeza de que não estavam mortos. A certeza de que não eram mais defuntos, porque até então eles não sabiam se estavam vivos ou se estavam mortos, apesar dos anos de sofrimento. Tudo bem? Tudo bem? Como era feito esse tratamento? Como era feito? É o que eu vou ler aqui agora. Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês levantem a mão e perguntem. Belarmino Belarmino de Queiroz de Souza, que, como sabemos, era individualidade portadora de vasta cultura intelectual, além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Augusto Conte, viu o positivismo do conte foi convidado dentre outros que depois receberam o privilégio a subir ao estrado onde se realizaria a formosa experiência instrutiva devemos observar que irmão Teócrito tomava parte então delicada cerimônia como presidente de honra lente insigne dos lentes em ação que é o lente aquele que leciona, aquele que está à frente ele estava à frente ali, o irmão Teócrito então vamos traduzir isso aqui quem foi Belarmindo? Belarmindo é um dos dos espíritos que compõem aquele grupo de 200 que estão ali no anfiteatro e nós citamos ali no no início nós estudamos, quando eles foram acolhidos nas enfermarias, entraram em grupo de dez, em cada enfermaria, era um grupo de dez, desses dez, o Camilo era um deles, o escritor português, pode ficar quietinho, todos os dois aí, manda eles ficarem quietinhos, O Yuri, a gente está estudando aqui, quer brincar, brinca lá fora, o Belarmino, era um deles, era o Camilo, Cândido Botelho, que foi o escritor português. O Belarmino, Belarmino era ateu, discípulo de Augusto Conte, que se suicidou se enforcando porque ele pegou. Belarmino é Belarmino cortou o pulso, se suicidou. Belarmino, ele, ele era materialista ele pegou a doença do pulmão como é o nome da doença? tuberculose e ele pensou eu vou morrer para que ficar sofrendo? e se matou o Belarmindo o João de Azevedo que tomou veneno o Mário Sobral que se enforcou Mário Sobral foi quem se enforcou e o Jerônimo que deu um tiro no ouvido como fez o Camilo ele conta, vem contando a história desses cinco basicamente dos cinco ele não vai contar dos duzentos também ficaria muito cansativo né? ele conta desses cinco lá na frente ele vai falar mais uns dois ou três espíritos que nós vamos ver então chamou Belarmino o primeiro foi o Belarmino colocaram o ex-professor de línguas ele era um poliglota era um homem inteligentíssimo, então colocaram o professor de línguas à frente do aparelho luminoso que desperta a nossa atenção à chegada, ao qual ligaram-no por um diadema preso a nos fios que se diriam cintilas imponderáveis de luz. Enquanto Alceste o ligava, viu, Adilane? Romeu informava-o em tom assaz grave de que conviria voltasse a alguns anos passados de sua vida coordenando os pensamentos a rigor na sequência das recordações e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara das suas faculdades para que tal conseguisse auxiliava-o revigorando sua mente com emanações generosas de que suas próprias próprias forças extraía. Vamos traduzir isso aqui. Você entendeu o que eu li, o Fábio? Não. Então, vamos lá. Por isso que eu vou traduzindo. Pegou lá, o primeiro foi o Belarmino, um dos suicidas, botou ele num aparelho que ligou por fios tenuíssimos, aqueles nomes que ele usou ali eram fios tenos, de luz, não era igual o nosso fio, cabo grosso, não, mas que dá... Significa a mesma coisa, ligou o aparelho, ele sentou ali, os dois enfermeiros, os dois são enfermeiros, botou é, aqui na cabeça como, como se fizesse que a gente faz, é, já fizeram aí exame... É, ligou na cabeça ali os fios, quando a gente faz lá o exame cardiológico que mostra né, a nossa o nosso coração, quem já fez cirurgia, tem que fazer, não tem que fazer o, o exame, então como se fosse aquele só que eles ficaram sentados, ligou ali, enquanto um enfermeiro estava ligando, o outro estava sugestionando ele, a regredir o pensamento, desde o momento do suicídio, e o que nós fazemos aqui nos nossos trabalhos, junto com os suicidas, então você se suicidou, vamos voltar alguns anos antes do suicídio, Vamos voltando, o que você fazia com 15 anos, por exemplo, um momento feliz de 15 anos de idade, você vai fazendo com que o Espírito volte, retrogradar o pensamento deles. É isso que está fazendo ali, entendeu agora, Fábio? Com esses Espíritos. Belarmino obedeceu passivo e dócil a uma autoridade para a qual não possuía forças capazes de desagradar. Então, a autoridade moral de Romeu, ele não tinha como negar, ele tinha que ir. E, recordando, reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável, a agonia que se apoderara das suas faculdades em litígio entre o desejo de viver, o medo da moléstia imperiosa que avassalava a organização física, suplicando-o sem tréguas e a urgência do suicídio para no seu doentio modo de pensar mais suavemente atingir a finalidade a que a doença o arrastaria sob atrozes e sofrimentos. Entendeu, Fábio, que eu li? Não, né? Ele está revivendo, ele se matou, eu estou aqui agora, é como se o enfermeiro chegasse aqui para mim e dissesse: assim, Newton, o que, que você fez há a, a, a uma hora atrás? Aí eu, eu tomei o café, eu fiz o meu café, eu tomei o café, o que, que você tomou no café? Ah, eu comi pão, eu passei requeijão, eu comi queijo, oh, café bom, né? Tomei um suco de uva, melhorou o café. Aí eu lembro o que eu fiz do café. Antes do café, eu me levantei, eu fui andando, eu estava na sala, eu fiz a minha oração, eu li o livro, eu li o evangelho. Antes do evangelho, aí eu estava lá fazendo a minha higiene, eu tomei meu banho. Antes do banho, eu acordei, eu abri os olhos, sentei na cama. Antes, e depois, o que, que você fez? Arrumei, arrumei a minha cama, arrumei a minha cama, vai voltando então eu me deito eu me deitei eu abri meus olhos até as lembranças que eu tive quando abri meus olhos me lembrei da lurdinha me lembrei de Deus me lembrei daquilo e antes antes eu estava dormindo eu não posso mais dizer porque eu estava dormindo porque eu não me lembro do que eu fiz durante o sono mas eu fiz agora para vocês eu retornei até o momento que eu abri os olhos Certo, Fábio? O mesmo foi feito com eles. Eles foram retornando do momento do suicídio, momentos antes do suicídio. E o Belarmindo, ele está falando, o Belarmindo ficou aflito. A doença, eu não quero morrer, mas eu tenho que morrer, eu vou me matar, porque eu vou sofrer. Para que prorrogar esse sofrimento? Tudo ele lembrou, tudo o que aconteceu com ele. Ele foi lembrando, Tá? É isso que ele está dizendo. Esse é o tratamento, fazer ele voltar à lembrança. Vamos ler aqui de novo, para vocês entenderem. Belarmindo obedeceu passivo e dócil a uma autoridade para a qual não possuía forças capazes de desagradar. E E, recordando, reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose, que ele morreu de tuberculose. Quer dizer, ele tinha tuberculose, ele morreu do suicídio da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável e veraz, a agonia que se apoderara das suas faculdades em litígio entre o desejo de viver e o medo da moléstia imperiosa que avassalava sua organização física, suplicando-o sem tégua à urgência do suicídio para, no seu doentio modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença arrastaria sob atrozes sofrimentos. Então, até os pensamentos dele, tudo que ele pensou, tudo que ele reviveu ali, veio à tona. Fala. Mesmo com a enfermidade, ele tinha medo de morrer. Porque, na verdade, apesar dele acreditar que tudo se acabava com a morte, mas nós somos espíritos imortais e a gente já traz isso dentro da gente, no íntimo. É uma luta. É uma luta. Fala, Luiz. Nesse tempo da história, essa doença, a tuberculose, era meio que comum. E quem tinha morria. Então, é, essa precipitação dele tinha muita lógica. Porque ele... outras pessoas morriam também. Mas a lógica, mas Luiz, para ele tinha lógica. Aliás, era o que tinha mais lógica. Porque ele era ateu ele não acreditava em Deus, ele não acreditava na vida após a morte, então tinha lógica assim, para ele tinha, que ele dizia assim, é, eu vou morrer, o pai dele já tinha morrido de tuberculose, a gente vai ver lá na frente, muita gente morria de tuberculose, e ele via o sofrimento, e o quanto a doença era contagiante, era extremamente contagiosa, Você pega a tuberculose ao contato com o tuberculoso. E ele pensou, para que sofrer como eu vi todo mundo sofrendo? Se vai morrer aqui, vai ficar sofrendo, 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 sofrendo. A lógica dele. E eu vou contaminar outras pessoas ainda? Por que não morrer aqui? Ele resolveu morrer aqui. Ele morreria aqui. Na frente. Ele antecipou a morte, pensando como? Vou antecipar o meu sofrimento. E ainda pensou mais, eu não quero contagiar ninguém, contaminar ninguém. A mãe dele. O pensamento dele era lógico, era o mais lógico de todos os outros, o Jerônimo era católico, o, Bela, o, 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 o Mário Sobral era católico, o, o João de Azevedo era católico, o que está escrevendo aqui, o Camilo era católico, acreditava em Deus, ouviram a Ave Maria da mãe, como eles falaram aqui, a gente viu, se emocionaram. Ele não, ele sempre foi ateu. Os pais deles eram ateus. Ele foi educado assim. Então era, era lógico para ele. E ele não queria passar doença para a mãe. A gente vai ver lá na frente isso daqui. Lógica, lógica. Mas a lei é a lei. A lei é a lei. Você pode ser lógico, mas tem a lei. A lei é que a morte não existe. Então ele foi contra a lei de Deus. Ele eu vou acabar com tudo, para eu não sofrer dentro da lógica materialista. Era lógico. Para que eu vou sofrer? Eu vou acabar com a minha vida, só que a vida não acabou. A lei diz, a lei de Deus, que o Espírito é imortal, que a morte não existe. Entendeu? Dentro da lógica materialista, ele estava certo. Aí a, a, a doutrina contista traz muitos prejuízos. Entendeu? É o positivismo. É. É. Até porque... É. O amor por princípio o amor por princípio a, o progresso como fim, o amor por princípio. Que, como é que é a educação como base? Como base é o quê? O amor por princípio. Progresso, progresso como fim. Né, o progresso como fim. É o que significa ordem-progresso, que é uma, for, é, uma, é uma forma sintética de ter o um amor por princípio, é, a ordem como base e o progresso como fim. É isso aí. É a lógica contista. Mas o progresso, o amor aqui. O progresso aqui. Acabou. Você tem que progredir, fazer progredir, mas não tem vida após a morte. É somente na matéria. Somente aqui. E ele era discípulo de Augusto Conte. Ele vai narrar lá na frente, seu pai também era, a sua mãe também era. A gente vai ver lá na frente que ele não encontra, ele não reencontra a sua mãe. Ele não entra em muito detalhe sobre a mãe, não. É, é, é interessante. Ele tinha lógica, sim, dentro do ponto de vista materialista. A proporção que se aproximava do desfecho, porém, o filósofo contista esquivava-se, recalcitrando a ordem recebida. Suores gélidos, como lhe banhavam a fronte ampla de pensador, na qual o terror mais e mais se acentuava, estampando expressões de desespero a cada novo arranco de dolorosas reminiscências. Quer dizer, à medida que ia se lembrando do passado ele ficava com muita dor. É, antes, porém, da gente continuar, só para a gente ter uma ideia de quem foi o nosso irmão Belarmino, ele diz aqui o segundo. Ele diz aqui o seguinte. Eh, é, quando eles falaram, eu vou lhe mostrar aqui, vou falar para vocês sobre o nosso irmão Belarmino. O Belarmino diz o seguinte aqui. Como e por que eu já sei. Vocês me permitam reler aqui a personalidade chamada Belarmino. Esse que voltou e que está ali fazendo a regressão de memória e está fazendo uma regressão de memória tá? para se situar na vida. Mas quem foi o Belarmino como homem na Terra? Nós estudamos isso aí há umas seis ou oito aulas atrás. Eu vou falar aqui agora para vocês quem foi o Belarmino? Esse aqui é o Belarmino. Mendo. É o que ele diz, não possua a competência de vossa senhor excelência, professor. Não possua a competência de vossa excelência, senhor professor. Ainda não é que ele começa mais tarde. Aqui, Belarmino. Deixa eu marcar aqui. B-lar-mindo, B. Discípulo de Augusto Conte, a filosofia levou-me ao materialismo, ao mecanismo acidental das coisas. Única satisfação, única explicação satisfatória que ao raciocínio pude oferecer diante das anomalias com que deparava a cada passo pela vida em fora. E mais, vou ler aqui, desculpem, desculpem, eu vou voltar mais um pouquinho, vou ler só um pedacinho do Belarmino, o aspecto físico e quem era ele. Belarmino era alto, Magro, seco. Então, a gente imagina um camarada alto, magro e seco. Muito elegante. Magro, alto e seco. Está escrito isso aqui. Mais do que magro, ele era seco. Magro, alto e seco. Pode ser. Pode ser. Pode ser pode ser seco de personalidade pode ser pode ser, então vamos lá Belarmin era alto e seco mas eu acho que é físico que ele está falando alto e seco mas vamos lá Belarmin era alto e seco muito elegante e fino de maneiras dizia-se rico e viajado dá para a senhora ficar quietinha? vamos lá Belarminda era alto e seco, muito elegante fino de maneiras, dizia-se rico e viajado, professor de dialética, de filosofia, de matemática e poliglota, cortejo respeitável para um só homem que se arraste na terra, não havia dúvidas não havia dúvida, mas que não o impedira de demorar-se e mais demorar-se. E mais o monóculo, o fraque e a bengala nas possíguas do vale sinistro durante o um interessante estádio que ali fizera por haver-se suicidado. Mesmo no lugar fétido que estava, ele estava sempre com o fraque, o seu monóculo, né? aquele que bota de um olho só, que né? eles tinham antigamente, monóculo, bengala e bem vestido, né? bem vestido assim. Isso mesmo, lançar, lançara-lhe eu em face muitas vezes mal-humorado, ante a vaidosa enumeração que fazia dos variados cabedais próprios. O doutor, porém, porque era doutor, honorificado por mais de uma universidade, jamais revisou as minhas impertinências. Era o Camilo que ficava fustigando ele o tempo todo. Polido, Educado, sentimental, chegaria também a vera bondade de coração se a par de tão bonitos dotes não carregasse os defeitos do orgulho, do egoísmo, de a si mesmo endeusar por todos, se julgar superior. Oh. Era inteligente, se achava, né? É, 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 de fino mesmo. Isso mesmo. É, nunca respondia o que, ele, o que ele falava. E ele dizia assim: ó, Eu julgava sinceramente que o túmulo absorveria minha personalidade, transmudando-a na essência que se perderá, que se perderá num abismo da natureza. Seria o nada ele acreditava no nada, por isso que ele se matou. Discípulo de Augusto Conte, a filosofia levou-me ao materialismo, ao mecanismo acidental das coisas. Tudo acontece por acaso. Única explicação satisfatória que o raciocínio pude oferecer diante das anomalias com que deparava a cada passo pela vida em fora para me alarmar o coração e decepcionar a mente nutri sempre grande ternura e compaixão pelos homens aos quais considerava irmãos de desgraça pois para mim a vida era a expressão máxima da desgraça embora deles procurasse afastar-me quanto possível temendo amá-los demasiadamente e portanto sofrer nem outra coisa compreenderia eu o que seria senão desgraça um homem nascer Viver, trabalhar, sofrer, lutar por todos os pretextos Para depois desfazer-se irremediavelmente no pó do túmulo Olha olha a cabeça dele, um homem inteligentíssimo Falava várias línguas, poliglota é isso, viu? Falava várias línguas, professor de matemática, de filosofia eh, Dialética, o que é dialética? Professor de dialética Vê aí, Luiz deixa de ser mole é dialética socrática. é aquele bate de é, aí, esse é o Belarmino. esse era o Belarmino. olha o que ele diz mais a respeito dele, ó. não fui jamais dado a, ana, a namoramentos, fala, professor de dialética é o quê? ele gostava de fazer embate de ideias, é isso aí, professor de dialética, né? um pensador, um filósofo, olha o que ele era mais, ó. não fui jamais dado a namoramentos de baixa ou elevada classe, para que amar? Olha, olha a colocação dele, para que amar, construir família, contribuindo para lançar à vida outros desgraçados a mais, se a filosofia a me Além do mais, de que o amor era apenas uma segregação do cérebro. Você está vendo o que faz a doutrina contista? Fui um estudioso, isso sim, estudava a fim de me aturdir, evitando o acúmulo de elucubrações sobre a miserável situação da humanidade. Assim sendo, não sobrava em minhas horas... Para cultivar amor junto a damas inglesas ou portuguesas, estudava para esquecer que um dia também me poderia, me perderia no vácuo. Camarada estudou a vida inteira para morrer, né? Que tudo ia se acabar, a perca de tempo. Fui um infeliz como toda a humanidade o é. Somente num ambiente sereno do lar desfrutava alguma satisfação. Agarrei-me ao lar quanto possível. Pesaroso de um dia ser forçado a abandoná-lo para me aniquilar entre os vermes que destruiriam minha individualidade. Minha mãe, que partilhava de minhas convicções, porque também as recebera do meu genitor, bastava-me para a companhia nas horas de lazer. Esse é Belarmino e continua mais. Não, ele não quis construir outras famílias para não fazer sofrer, para que, que ele amar se, ele, se tudo ia acabar no túmulo. Mas a mãe e o pai bastavam para eles, porque pensavam igual a ele. Pensavam igual a ele. Mais um pouquinho só do Belarmino, só mais um pedacinho. Ó. O móvel da minha tentativa de suicídio, como vê, não foi desgosto amoroso, porque os outros foram por causa do desgosto amoroso, mais uns três ali, foi a perda da saúde, fui sempre fisicamente débil, olha só, fui sempre fisicamente débil, franzino, um triste sonhador infeliz e insatisfeito, apavorado do existir, incorrigível desconsolo, tenebreceu os dias de minha vida, encerrado neste ciclo deprimente, vi a tuberculose, a se do meu organismo, mal hereditário quer dizer, o pai já tinha tido bergulose e morreu assim que me não foi possível combater desenganado pela ciência preferi então acabar de vez sem maiores sofrimentos com a matéria miserável que começava a apodrecer sobre a desintegração fornecida por uma moléstia incurável matéria que por sua própria natureza destinada era a podridão da morte ao eterno tombo nas voragens do nada E ele acreditava que ele era só matéria. Por isso ele se suicidou. Por que que eu vou ficar sofrendo? Para quê? Eu vou me matar logo, eu vou morrer mesmo? Entendeu o que ele falou? Entendeu agora? Esse era o Belarmindo. Quando ele entra lá na máquina para reviver tudinho, tem coisa que ele quer escapar, mas não consegue de nada. Não consegue escapar de nada, de nenhuma ideia, de nenhum pensamento. Aí continua aqui, vamos voltar para a máquina lá do Belarmino, voltando a cabeça. Entretanto, o que mais surpreendia era que na tela fosforescente a qual se ligava, iam se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente. Imagine um auditório com 200 pessoas e tudo que ele ia pensando ia aparecendo numa tela de televisão, todo mundo vendo. Que vergonha, hein? Todo mundo vendo aquilo. E todos os 200 iam passar por aquilo, hein? todos os 200. então esse está é, falando aqui do Belarmino, vamos lá. Fato empolgante que a ele próprio como a assistência facultava a possibilidade de ver, de presenciar todo o amaro drama, amaro é amargo, né? é o superlativo de amargo, amar o drama que precedeu o seu alto desesperador o seu ato desesperador e as minúcias emocionantes e lamentáveis do execrável momento. Além do do aparelho registrar os sentimentos dele, o que ele estava sentindo, toda a dor, toda a confusão, toda a dúvida, até o momento da morte. A este seguiam-se, as tormentosas situações de além túmulo, que lhe foram consequentes o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo o o mantiveram enlouquecido. Então, foi até aquele momento, o momento que ele ficou no Vale dos Suicidas, tudo o que se passou ali com ele, era registrado e ele relembrando. Enquanto o primeiro operador Auxiliava o paciente a extrair os rec- As recordações próprias O segundo comentava as, Explicando os acontecimentos A respeito do suicídio Antes e depois do consumado Qual mérito Qual é mérito professor A elucidar Ignar os, quer dizer, coisas que Ignoravam em matéria Indispensável Então o o, os instrutores ali, os enfermeiros e além de, de ele ver, reviver a cena, eles iam explicando o, tudo o que aconteceu por que que aconteceu e todos vendo aquilo ali, aquela explicação, vamos lá muito sofrimento, né enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as recordações próprias quem era o operador? o Romeu e o Alceste né? o segundo comentava-as explicando os acontecimentos a respeito do suicídio antes e depois de consumado com o emérito professor a elucidar e os em matérias indispensáveis faziam-o mostrando os fenômenos decorrentes do desprendimento do ser inteligente do seu casulo de limo corporal violentado pelo pelo desastroso gesto contra si mesmo praticado, então me iria explicando tudo, olha só, está vendo? Se destruiu, foi o corpo, não foi você que foi destruído, assistimos assim surpreendente, surpreendente em glória, odisseia vivido pelo espírito expulso da existência carnal, quer dizer, a vida dele toda, a odisseia, sob sua própria responsabilidade a esbater-se como louco a revelia da lei que violou, presa dos tentáculos monstruosos de, de sequências inevitadas, criada pela infração a um acúmulo determinante e harmonioso de leis naturais, sábias, invariáveis e eternas. Aí Luís, apesar da racionalidade dele, ele ignorava que a vida continuava, E a vida continua sob leis estatuídas por Deus. Leis incorruptíveis, incorruptíveis. Incorruptíveis. E ele foi de encontro a essas leis. O carro foi de encontro ao poste. Eu fui ao encontro do Luiz. Fui encontrar com ele. De encontro e contra. Ele foi contra essas leis, foi de encontro a todas essas leis e sofreu, então, as consequências. Ele está lembrando de tudo, está entendendo, Fábio? De tudo que ele fez. E está vivo, poxa, eu pensei que ia morrer, pensei assim, mas não era assim. Vamos lá, vamos terminar esse pedacinho. Esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo contista. Diante de tudo isso, olha só, e somente ali hein, depois de morto é que ele vai anular as suas convicções já, ó, essas esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo contista já bastante estremecidas permitindo-lhe positivar em si mesmo com minucioso exame a separação do seu próprio astral do envoltório de a lama corporal de que se revestia sobrevivendo lucidamente apesar do suicídio e da decomposição cadavérica ele faz um jogo de palavras é muito é, interessante. É. ele fala um e positivo. exatamente é essas palavras aqui que ele está falando jogo de palavras, Fábio é o seguinte, ele viu a diferença do corpo espiritual, corpo astral ou perispírito, do corpo físico ele conseguiu desassociar um do outro, ah, eu usava como um casulo aquele corpo físico, eu não sou aquele corpo físico, e eu tenho, estou aqui com o meu corpo espiritual, eu sou um espírito com corpo espiritual, ele começou a entender isso, e a ideia contista, a ideia materialista começou a se arrefecer dentro dele, a esfriar. Por esse eficiente, com singelo método, a grande maioria da assistência pôde compreender a razão da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinha passando, das sensações físicas atormentadoras que perduravam ainda as múltiplas perturbações que impediam a serenidade ou o ouvido que erroneamente esperara encontrar no no túmulo o ouvido, toda hora fala do ouvido o esquecimento o esquecimento que eles esperavam encontrar no túmulo toda assembleia vendo aquilo ali ah, então foi isso que aconteceu comigo o o exemplo dele servia para todo mundo depois ia vir outro que ia servir para todo mundo né? ah, então foi isso quer dizer que aquilo era o corpo e eu estou aqui com o corpo espiritual que é semelhante àquele mas com outras propriedades diferentes. Ele começou a entender ele e a assembleia começou a entender tudo isso. E diz assim: "Entre outras observações levadas a efeito, merece espe- especial comentário pela estranheza de que se revestia o fato de todos trazermos pendente na configuração astral quando ainda não vale". Isso aqui é, impre- isso aqui é importante, viu? Essa dúvida muito espírita tem. E vocês vão entender o sofrimento deles aqui. Vocês vão entender por que o espírito que suicida sofre tanto. Vamos lá. "Entre, Entre outras observações levadas a efeito, merece especial comentário pela estranheza de que se revestia o fato de todos trazermos pendentes da configuração astral, quer dizer, do perispírito, quando ainda no vale fragmentos reluzentes como se de uma corda ou um cabo elétrico arrebentados se desprendessem centelhas dos fios tenuíssimos que os intrusturassem estruturassem que os estruturassem sem que a energia se houvesse extinguido ao passo que explicavam os mentores residir em tão curioso fenômeno toda extensão de nossa acrimoniosa, quer dizer, acrimoniosa, dolorosa, desgraça. Acrimoniosa, desgraça, quer dizer, dolorosa, desgraça. Porquanto esse cordão, pela morte natural, será brandamente desligado, desatado, desligado das enfermidades que mantém com o corpo carnal. Por meio de de caridosos cuidados de obreiros da vinha do Senhor, incumbidos da sacrossanta missão da assistência aos moribundos enquanto pelo suicídio será ele violentamente despedaçado e o que é pior quando as fontes vitais cheias de seiva para o decurso de uma existência às vezes longa ainda mais os solidificavam mantendo a atração necessária ao equilíbrio da mesma vamos explicar isso aqui vamos, vocês vão entender ele explicou ali, quando ele fez a regressão ele tinha, vou botar assim por trás, assim, deles ou em algum lugar pela frente como se fosse um cordão vamos imaginar, já que ele colocou fio elétrico um bolo de fiozinho, eu me lembro quando tinha Telerge, era Telerge CTB que a gente botava ficha lá no orelhão para telefonar, Setel, CETEL, era CETEL, né? Aí era um monte de cabo que eles botavam, né? vinha por cabo, lembra os fios coloridos? Eu fazia pulseirinha daquilo, Era brincava na rua, pegava, fazia umas pulseirinhas, não lembra? Então vou imaginar um monte de fio assim, fininho, saindo faísca, todos eles tinham aquilo ali. Hum? Como ele disse, foi arrebentado, ele colocou, arrebentou. Na morte natural, o perispírito se separa naturalmente do corpo físico. Não tem isso. Na morte do suicídio, você rompe. Então, eu vou me matar aqui agora. Pô, eu rompo, eu vou morrer, o corpo vai morrer. Mas, e eu não vou poder mais ficar no corpo, o corpo vai se deteriorar, eu vou ter que sair do corpo. Mas e essa saída, como rompeu, ele fica carregado, o perispírito, isso é perispírito, dessa eletricidade. Que eletricidade é essa? É o fluido vital, é a vitalidade que estava no corpo, então eu estou aqui com 20 anos de idade, eu me mato, pum! eu tinha que viver até 60 anos, eu tinha 40 anos de vida, certo? Se eu morri com 20, tinha que viver os 60, 40 anos de energia, essa energia, tá, vem para o corpo espiritual, o corpo astral, o perispírito, vem para cá, e como eu rompi, fica essa luzinha, Todos eles tinham isso. Então essa luzinha, essa faísca, essa, essa, essa esse acúmulo de energia, ela tem que se desfazer. E só de, e aquilo é que traz um desequilíbrio imenso para o espírito, porque ele não sabe se está vivo ou se está morto, porque a vitalidade continua com ele. Aí a é dúvida, aí a é dúvida: morri? Não morri? estou vivo, estou sentindo todas as sensações físicas que eu sentia quando estava no mundo, todas, vontade é, fisiológicas, é, fome, sede, frio, como ele colocou ali, o que está que acontecendo comigo? Então eu não morri, eu dei um tiro na cabeça, eu cortei os pulso, eu me enforquei, eu tomei veneno, eu me atirei e não morri, aí, eles vão levar um tempo necessário, a Dona Ivone vai colocar aqui, eu já colocou lá atrás, o tempo que eles ficam ali é o tempo necessário para essa energia se esvair. Não pode ser socorrido antes, porque ele vai dar muito trabalho, ele não vai conseguir compreender o que está acontecendo com ele. Então, como ele foi contra a lei, isso é da lei, é lei divina, isso está em todos nós, independente do conhecimento que a gente tenha é correto a respeito da vida espiritual ou incorreto, é lei. É lei que ninguém vai morrer. É lei de Deus. É lei, faz parte da lei. Ninguém morre. E ninguém morrer tem uma série de consequências. Vamos supor, dentro dessa lei tem vários artigos, parágrafos únicos, parágrafo único, tem vários sub-itens que você inflinge mas é da lei. Então ele começou a compreender, ah, então aquele ali era o fluido vital. Sim, era o fluido vital. Entenderam? Entendeu, Fábio, o que era essa luzinha que eles viam entre eles? E ele continua aqui para a gente terminar. Ora, diziam-nos que, a fim de nos desfazermos do profundo desequilíbrio que semelhante consequência produzia em nossa organização fluídica, não se falando aqui da desorganização moral, porventura ainda mais excruciantes, então está falando aqui de leis físicas, não é de leis morais, que também eram excruciantes, eram dolorosas, ser nos indispensável voltar a animar outro corpo carnal, visto que se não fizéssemos, seríamos criaturas desarmonizadas com as leis que regem o universo. Olha a lei de novo aí a quem indefiníveis incômodos privariam de quaisquer realizações verdadeiramente concordes com o progresso. No entanto, Belarmino debatia-se presa de choro e convulsões espasmódicas, revivendo as danosas aflições que o acometeram enquanto a assistência se fazia com ele solidária, deduzindo daquela pavorosa demonstração ocorrências que a si diziam respeito. Comentava, porém, o instrutor. Podeis observar, meus amigos, que justamente porque o homem desejou furtar-se a existência planetária pelas enganosas escarpas do suicídio, não se eximiu absolutamente de nenhuma das amargurosas situações que o desgostavam. Antes, acumulou desditas novas, que quiçá mais ardentes e pungitivas, a bagagem dos males, que dantes o afetavam, os quais seriam certamente suportáveis se a educação moral, sólida, estribada de cumprimento do dever, lhe inspirasse as ações diárias. Essa educação orientadora, conselheira, salvadora, portanto, de desastres como o que lamentamos nesse momento, o homem somente não a tem adquirido no próprio cenário terreno, onde é chamado a realizações imperiosas, porque não a quer adquirir, vistos sobejarem em torno dos seus passos no órbita da sua residência instruções e ensinamentos capazes de conduzi-lo às alvoradas redentoras do bem e do dever então tudo isso o homem, esse conhecimento o homem só não adquire porque não quer eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo nesse momento, mas aqui no salão nós estamos com cinco pessoas assistindo mais nós três aqui oito e isso se fala né sempre se falou de Deus todo mundo ouviu falar de Jesus todo mundo sabe ouviu falar e por que nega nega porque quer quer viver a vida material quer viver como o nosso querido Belarmino a gente vai parar por aqui eu queria ver se eu chegasse hã? se eu chegava aqui num pedacinho em que ele vibra quando termina essa 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 passagem hã? eu pulei um pedação onde que eu pulei? não tem problema a gente volta semana que vem a gente volta ele fica feliz porque se sente vivo então ele tem consciência, a partir daquele momento ele tem consciência muitos não sabem que morreram muitos não sabem fico em dúvida então vamos fazer o seguinte vamos parar aqui entre as observações levadas a efeito, aonde parou com os fios arrebentados? Na página 115, tá? Vamos continuar na página 115. Hoje é, 15 hum? Hoje, é 15 Hoje é dia 28, não é isso? Novembro tem 30 ou 31? 30 28 29 30 31 não 1 2 3 4 5 Dia 5 estaremos aqui estudando, dando continuidade. Vocês gostaram do estudo? Apesar de ler, não tem como não ler, né? Eu tenho que ler. Quando for difícil, a gente explica. Você entendeu, Fábio? Você entendeu oh, entendeu? Então, olha só, não adianta se matar porque não existe morte a vida continua, e quando a gente faz isso, a gente vai contra a lei de Deus, porque Deus quer que a gente viva, que não existe a morte, e como a gente vai contra a lei de Deus, a gente sofre as consequências do ato que a gente cometeu, eu sei que essa parede é dura, adianta eu dar um soco na parede, porque eu estou com raiva do Luiz? Eu vou quebrar meus dedos, é lei, a parede é dura, a minha mão é mole, Aqui tem ossos. Se eu dar um soco na parede, eu vou quebrar os meus ossos. Então, eu vou sofrer as consequências disso. Então, ir contra, tentar contra a vida é ir tentar contra a lei de Deus, porque a vida continua. Não existe morte. Basicamente isso. E o que nós estudamos aqui do Belarmino foi ele ver isso, que ele não morreu ele voltou, fez uma regressão de memória, olha só, o espírito fazendo regressão de memória para ele ver todos os passos voltar olha aqui, você matou o corpo, aquilo você usava está lá na terra, ficou lá você continua aqui, para ele entender que ele não morreu olha como a mente é complicada apesar dele ser um homem inteligentíssimo apesar dele ser professor apesar de tudo Tudo bem? Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por essa informação preciosa de que nós somos espíritos imortais, aprendendo com a dor dos nossos irmãos, aprendendo com a doutrina espírita que somos espíritos. Não morreremos jamais, ninguém morre, a morte não existe só existe vida, e que nós possamos compreender, divulgar essa ideia, para que o suicídio seja evitado, não somente o suicídio, mas os homicídios, que a morte não resolve problema nenhum, problema algum, ajuda-nos Senhor a compreender, esses importantes, conceitos da vida. Envolva a nossa humanidade que esses estudos cheguem a todos os ouvidos, a todos os cantos do mundo e aqueles que pensam no suicídio removam essa ideia de sua cabeça. Pois o suicídio não existe. Somente acumularão dores, dívidas com a lei de Deus. E a esses que já cometeram esse ato, Senhor, pedimos misericórdia, alívio para as suas dores, esperança, consolação, acima de tudo, esperança, pois voltarão ao cenário da vida corporal e repararão os erros cometidos e sairão todos, sem exceção, vitoriosos, porque é da lei de Deus também que todos, pelos nossos próprios esforços, cheguemos à perfeição. E e essas experiências dolorosas se apagarão da nossa mente assim que estivermos mais à frente. Que Deus tenha compaixão de nós, que Deus tenha misericórdia de todos e que essas vibrações de amor, de luz, aliviem como um bálsamo refrescante caindo sobre suas almas, sobre seus corpos espirituais, aliviem as suas dores, e sempre a esperança, que o perfume das rosas possa impregnar esse ambiente, que o perfume das rosas com essas flores tão belas, levada por esse espírito tão belo, que luta também vencendo as suas suas dores, possa chegar até esses irmãos sofredores, no hospital Maria de Nazaré, os que se fazem presentes em nossa casa, e a todos que precisam de consolação e de esperança, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, que seja em nome do amor do altivo, dos guias aqui presentes, da Dona Ivone, responsável por esse estudo, do Camilo, dos personagens desse livro, o amor de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus, de Maria Santíssima, de Jesus e de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os nossos estudos da manhã de hoje, rogando ainda a Jesus por esses personagens que se expuseram para o nosso crescimento, o Jerônimo, Que Deus o abençoe, o Camilo, o Belarmino, o João de Azevedo e o nosso irmão Mário Sobral. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos nós, Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.